0: Les indices boursiers européens peuvent-ils continuer à surperformer les indices US, ce qu'ils font depuis six mois Mais peuvent-ils encore maintenir ce meilleur comportement relatif sur Wall Street alors que, depuis la fin de la semaine dernière, le système bancaire américain est sous pression Avec le bank run que subit la Silicon Valley Bank ou encore la banque liée aux crypto Silvergate en extrême difficulté Alors, point complet, masterclass sur les indices boursiers européens ainsi qu'un tuto Trading View. Bienvenue alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 13 mars 2023. Je suis ravi de vous retrouver, on va parler de l'actualité, c'est certain. Euh, les banques qui tribuchent, les banques traditionnelles, Silicon Valley Bank, c'est quand même euh, entre la 15e et la 20e banque américaine. Et elle subit une demande, retrait, une demande massive de retrait. Cela pourrait mettre en difficulté de nombreuses startups car elle finance de nombreuses startups. Bref, la Silicon Valley Bank, nous allons savoir davantage tout au long de la semaine. Mais... Ce que je vous propose dans cette nouvelle édition du Top Gun, les indices boursiers européens. Je vais en parler en détail cette fois-ci. Vous me l'avez demandé d'ailleurs dans les commentaires des dernières vidéos, donc je vais revenir sur ces indices boursiers européens qui surperforment depuis le mois d'octobre dernier. C'est vrai que le CAC 40, le DAX, l'Eurostox 50, alors malheureusement pas le SMI. Mais je vais vous expliquer pourquoi le SMI est plus faible de tous les indices boursiers européens. Et il a d'ailleurs en dollars une performance à zéro depuis maintenant le, le début de l'année, euh, je vais tout vous expliquer car tout s'explique de manière rationnelle. Alors, voilà le topo. Euh, dans cette nouvelle vidéo, c'est encore <rire> plus ou moins un nouveau concept. C'est-à-dire que ce sera une mini masterclass sur les indices boursiers européens. On va tout reprendre en détail. Et surtout, vous savez que je construis un certain nombre de slides. Et j'utilise beaucoup pour ça TradingView. Eh bien, je vais vous montrer comment j'ai construit quasiment tous mes slides. Donc, on va prendre le temps. Ça va être une sorte de tutoriel de, tu... de l'utilisation de TradingView qui vous permettra en fait d'aller chercher les mêmes données que moi. Et cette fois-ci, on va prendre le temps parce qu'à chaque fois, je passe rapidement. Donc voilà, le concept ici sera sera à nouveau encore euh, celui d'une vidéo longue mêlant mini-masterclass et tutoriel TradingView. Et je compte sur votre like pour convaincre le sceptique Swisscote, notre autre que ce concept aussi, masterclass slash tuto, vous plaît aussi. Donc voilà, les indices boursiers euh, européens. Alors les indices boursiers américains eux sont toujours en bear market et la faillite, enfin la faillite, le bank run que subit euh, la Silicon Valley Bank a prolongé les signaux techniques baissiers, le Dow Jones est sorti par le bas d'une compression chartiste, le S&P 500 casse des supports, le Nasdaq casse des supports, les indices boursiers européens alors dont la composition aussi euh, est forgée, il y a une part importante des valeurs bancaires, elles ont subi un effet de contagion, mais globalement, les indices boursiers européens sont quand même encore perchés tout en haut. D'ailleurs, eux, s'ils cassent un support, mais ça, alors, alors j'y viens. D'ailleurs, regardez la barre de temps. J'ai tout chapitré. Si c'est la partie analyse technique des indices boursiers européens, sont-ils menacés Peuvent-ils briser un support Vont-ils jusqu'où Peuvent-ils retracer Et s'ils tiennent le support, quelles sont les cibles Enfin voilà. Ça, je parle de ça à la fin de la vidéo, CAC 40, SMI, DAX, je vais même, je vais même vous introduire des indices boursiers européens qu'on utilise moins, que vous connaissez moins, mais qui sont majeurs, l'Eurostox le, le, 600, qui est l'équivalent du S&P 500, et l'Eurostox 50, pourquoi Parce que c'est le contrat futur le plus tradé par les investisseurs institutionnels en Europe. Voilà, chers amis, et donc on attaque Masterclass Indices boursiers Européens, euh, cette histoire de surperformance, de meilleur comportement relatif, comment bien l'appréhender, quelles sont toutes les raisons, la, le, la situation technique actuelle. Et euh, le tuto Training View, c'est parti. Alors chers amis, le plan s'affiche sous vos yeux. Le CAC 40 peut-il... Alors j'aurais pu titrer les indices boursiers euh, européens. Peuvent-ils continuer à surperformer les indices boursiers américains dans ce nouveau contexte de panique bancaire dont nous allons en savoir bien davantage tout au long de la semaine le plan de l'émission s'affiche sous vos yeux. Alors effectivement, les indices boursiers américains, eux, restent en bear market. Les indices boursiers européens, eux, sont tout en haut, mais attention, il y a un potentiel de, de retracement. Nous allons regarder ensemble cette, euh, toutes les façons d'appréhender, de bien comprendre la surperformance des indices boursiers européens. Je vais vous introduire le concept de force relative, c'est-à-dire le ratio de force relative, pour déterminer quel indice boursier est en phase de surperformance et de sous-performance. Et je vais vous montrer comment sur TradingView, le construire. Ensuite, pour bien faire une comparaison, je vais vous montrer comment je vais vous montrer comment euh, l'on euh, convertit les indices boursiers européens en dollars US, c'est-à-dire comment on convertit le SMI du CHF en USD, comment on va convertir les indices boursiers de la zone euro en USD, car en fait, on ne peut pas comparer les choux et les carottes. J'aime bien cette expression. Mais si vous faites un exercice de comparaison de performance depuis, le, je sais pas, le début de l'année ou depuis six mois, et que vous comparez la performance du CAC 40 en euros, euh, du S&P 500 en dollars et du SMI en CHF, ça va pas le faire. Il y a l'effet change qui peut tout perturber. Il faut tout convertir en une monnaie. Alors bien sûr, moi, sur mon slide, tout est prêt. Mais je vais aller sur TradingView, vous, vous montrer comment j'ai fait. Ensuite... Nous allons voir ensemble les quatre grandes raisons, les trois, quatre grandes raisons qui font que les indices boursiers européens ont eu un meilleur comportement relatif que les indices US depuis six mois. Bon, de toute façon, ça saute aux yeux. Euh, le CAC euh, ayant euh, mi-février fait un nouveau record historique. Alors maintenant, oui, on s'en est éloigné, certes. Et les indices US, eux, cassent des supports. Mais il y a des raisons à ça. Elles sont d'ordre des taux d'intérêt, de la composition sectorielle, de la valorisation boursière, de l'exposition au commerce international, de l'exposition à la Chine. J'ai tout rassemblé, j'ai tous les chiffres. Donc voilà, là ce sera la partie masterclass, euh, voilà, j'ai que la main droite pour mettre le guillemet ici, de droite. Ensuite, nous allons voir euh, le tour d'horizon technique, voilà, ça, on va revenir un peu au concept standard de l'émission, et toujours avec la partie tutoriel trading view. Voilà, allez c'est parti, j'ai l'impression d'avoir doublé mon introduction là, mais bon c'est pas grave. De toute façon maintenant, moi j'ai décidé de prendre le temps pour déployer ces présentations, euh, parce que voilà... J'estime que... Euh, voilà et Effectivement, alors il y a une, 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 très bonne, une très bonne stratégie qui a été donnée par une personne dans les commentaires. Et d'ailleurs, je vous remercie de, de, de vous en laisser. Hein. Et puis, tous vos likes m'ont beaucoup touché sur le format long de la semaine dernière. Effectivement, vous pouvez utiliser la barre de, dans, la, dans les options de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez augmenter la vitesse de défilement. Et donc, pour éventuellement arriver à tout suivre sans que je vous ennuie très rapidement, avec ma voix trop lente et et trop je ne sais pas quoi, euh, vous pouvez faire x euh, demi ou x2 pour la vitesse de défilement. Voilà, c'est une petite option pour que la vidéo soit plus digeste. Le ratio dit de force relative, l'outil technique qui permet euh, de savoir qui surperforme entre deux actifs financiers. Alors effectivement, c'est la base. Définition d'une courbe de force relative. En fait, la question à laquelle ici j'essaye de, de répondre, euh, imaginez, voilà, un, un ami vous pose la question... Euh, euh, entre le SMI ou le CAC 40, quel est celui qui a un meilleur comportement relatif Alors attention, la surperformance, c'est juste un meilleur comportement relatif. C'est-à-dire que si le SMI fait moins 20 et le CAC 40 moins 10, on dira quand même que le CAC 40 surperforme. Il faut bien comprendre ça. Euh, si, le CAC, si le SMI fait plus 40 et le SMI plus 10, le CAC 40 plus 10, les deux montent, mais le SMI a une meilleure performance. Donc c'est ça la surperformance, mais la surperformance ne signifie pas la tendance haussière, mais ça vous l'avez compris. Alors justement, l'outil de base, et vous allez voir en fait que ce meilleur comportement relatif des indices boursiers européens, c'est une vraie rupture depuis 15 ans, depuis la crise des subprimes en, en 2008, où les indices US n'avaient fait que surperformer. Comment vous faites Il faut construire un, un, un ratio. Alors un ratio c'est une fraction mathématique, vous vous souvenez toutes et tous comment ça fonctionne, vous avez donc un, un numérateur un numérateur sur un dénominateur. Donc on va prendre par exemple le CAC 40 sur le S&P 500. Cette, lorsque vous allez représenter sous la forme graphique ce ratio, je vais vous montrer comment on fait sur TradingView, ça va vous donner une courbe qui aura une direction. Si la direction est haussière, le numérateur surperforme. Si la direction est baissière, le dénominateur surperforme. Donc si la direction est haussière, le numérateur surperforme. Si la direction est baissière, le dénominateur surperforme. Donc voilà, et ensuite vous voyez où vous placez les indices. Il y a une chose importante, qui est même majeure, les indices ne sont pas forcément tous libellés dans la même devise, il faut donc effectuer une conversion pour avoir une vraie courbe de force relative. Et moi j'ai donc tout exprimé en dollars US. Maintenant je vais vous montrer sur TradingView comment on crée le ratio, et je vais vous montrer comment on convertit dans la même devise. Comme ça, moi, vous aurez donc toutes les informations. Alors, donc euh, la définition d'une courbe de force relative, hein, c'est une courbe dont euh, la, la direction euh, représente le cycle de sur- et sous-performance entre deux actifs financiers. Construction d'une courbe de force relative, la représentation graphique d'une fraction entre un numérateur et un dénominateur. Et euh, vous avez ici, donc, le, la courbe de force relative entre l'Eurostox 600, alors l'Eurostox 600 c'est vrai qu'il est moins utilisé mais moi je vous le conseille, je vous conseille de l'utiliser pour l'analyse technique, au moins pour le, la big picture, ce sont les 600 plus importantes capitalisations boursières européennes, je l'ai converti en USD et j'ai divisé par le S&P 500, et donc vous pouvez constater que depuis la crise financière depuis la, la crise des subprimes eh bien le, la courbe était baissière, il y avait eu d'ailleurs une cassure sur chartiste. il y a eu 15 ans de sous-performance, la courbe étant baissière, le numérateur sous-performe, et là, depuis trois mois, on a une cassure haussière de ce trend. Et effectivement, l'analyse technique du ratio nous, nous le disait, en fait, que les indices européens allaient avoir un meilleur comportement relatif que les indices, euh, que les indices US. Alors, je vais passer sur TradingView, vous montrer comment j'ai construit ce ratio, et ensuite, nous allons regarder ensemble cette histoire de euh, conversion. Alors, là, je suis à nouveau sur TradingView, donc vous retrouvez Montchart, d'ailleurs, avec la mise sous pression du secteur bancaire américain, vous pouvez constater là que le, ça continue de pousser vers le haut. Donc les, les actions européennes continuent d'avoir un meilleur comportement relatif que les actions américaines. Alors comment je fais Vous avez ici en haut à gauche une barre de construction de symboles. Et bien donc, tout simplement, vous saisissez donc le premier indice. Alors, moi j'ai sélectionné ici le SXXP, qui est le code mnémonique du euh, Eurostox 600, j'ai utilisé la fonction multiplication, ici, j'ai multiplié par l'euro dollar, donc ce qui me donne un Eurostox 600 en dollars américains et j'ai ensuite utilisé la fonction mathématique division, qui est ici, divisé par le S&P 500. Voilà. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, Training vous vous permet avec ces petites fonctions mathématiques de faire ce que vous voulez. Voilà donc pour cette première partie tuto. Maintenant, nous allons regarder ensemble les, euh, la comparaison des indices boursiers depuis le début de l'année. Alors, ce que vous avez sous les yeux, ce que vous avez sous les yeux, c'est la performance. Regardez bien à droite l'axe des ordonnées. J'enlève la petite euh, webcam. Vous avez la performance des indices boursiers euro, euh, des indices boursiers en dollars américains depuis le début de l'année. Oui, j'ai donc ici à nouveau, à nouveau exprimé tout en dollars américains. Et donc, depuis le début de l'année, en dollars américains, le CAC 40 est en hausse de 10%, le DAX en hausse de 9%, le SP500 plus 4, le DO est à 0 et le SMI est à moins 1. Alors me direz-vous, je parle de surperformance des indices boursiers européens, pourquoi le SMI ce n'est pas le cas Eh bien j'y viens tout à l'heure dans la partie composition sectorielle. Et là, malheureusement le SMI souffre de la surreprésentation dans sa composition du secteur de la santé et de l'alimentation. Hein, voilà, bon, en gros, Roche, Novartis, Nestlé, sale pourri, hein, si vous me permettez de s'exprimer. C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment une histoire de pondération boursière de certains titres dans la modélisation mathématique du SMI. C'est ça qui fait qu'il est en retrait. Alors que pourtant, c'est un des indices les plus exposés au commerce international, hein, en termes de, de part de chiffre d'affaires des entreprises du SMI, qui est réalisé abroad, qui est réalisé à l'étranger. Donc, je reviens sur ce petit slide, euh, on ne peut pas comparer les choux et les carottes. Pour faire une vraie comparaison, il faut donc savoir qui est le plus performant. Il faut donc convertir les indices boursiers européens en dollars américains. Et euh, pourquoi le dollar américain Parce que le dollar US est la devise majeure du marché d'échange. Je vous rappelle ici les données que j'ai pu vous communiquer dans le dernier Fast and Forex de la Banque des Règlements Internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales. Le dollar américain représentant donc à lui seul une part de marché de 88% du Forex. Alors, comment faire Eh bien, afin de procéder, il vous faut multiplier le cours du SMI par le taux de change CHF/USD et le cours du CAC 40 et des indices boursiers en, en euros par le cours de l'euro-dollar. Alors, parti maintenant, tuto TradingView. Comme ça, j'enchaîne et j'essaie de garder cette structure tuto et... Et, euh, et les slides, donc je suis à nouveau ici sur TradingView, vous retrouvez donc ce slide que j'ai construit. Alors comment j'ai fait Il y a plusieurs choses. J'ai déjà pris ici, le, je, donc je vais dans euh, la barre des symboles, j'indique donc l'indice du CAC 40, donc j'ai fait une recherche j'ai mis CAC 40, j'utilise la fonction mathématique ici multiplication, que vous avez ici euh, en haut à droite, et je multiplie par le cours de l'euro-dollar. Et j'ai donc mon CAC 40 en euro-dollar. J'ai fait pareil avec le DAX euro-dollar, alors comment j'ai mis sur le même graphique et bien, vous avez ici le bouton, le bouton comparer le symbole. Et donc ici, je suis allé mettre mon DAX multiplié par l'euro-dollar. Et en utilisant ici cet outil comparaison, vous pouvez sur le même graphique rajouter autant de lignes que vous voulez. Et, et j'ai donc à la fin mis le SMI, le SMI multiplié par le CHF USD pour avoir un, un indice suisse exprimé là aussi en dollars euh, américains. Donc effectivement, depuis six mois, euh, c'est une réalité. Le, les indices boursiers européens sont en surperformance vis-à-vis -vis des indices boursiers américains. Très bien. Maintenant, les indices, les indices boursiers américains restent en bear market. Hein. Clairement, le S&P 500, sous la résistance avec, avec, à, à 4200 points, en plus avec les difficultés maintenant de, de la Silicon Valley Bank et de Silvergate, hein, la, la banque des lieux cryptoactifs, ça les met encore plus sous pression. Les indices européens, eux, attention, il y aura quand même un effet d'entraînement. Euh, si les indices boursiers US cassent encore trop de supports, les indices boursiers européens vont retracer davantage depuis les récents records. Jusqu'à où Eh bien ça, je vais, dans la dernière partie de la vidéo, je vais faire le point technique. Donc d'ailleurs, si vous voulez y aller tout de suite, parce que vous en avez déjà marre, vous avez la partie technique, c'est euh, chapitré dans la barre du temps, n'hésitez pas. Et oui, donc merci pour vos likes, merci pour vos likes, cela m'est euh, très agréable et cela est une façon aussi de montrer à notre hôte, SwissCoat, que ça vous plaît parfois. Des petits formats un peu alambiqués. Raison numéro 1 de, du meilleur comportement relatif des indices boursiers européens vis-à-vis -vis de Wall Street depuis 6 mois. La raison numéro 1, elle est du fait du cycle des taux d'intérêt. Alors, sur les marchés financiers, les taux d'intérêt sont la rémunération du cash et du marché obligataire. Vous avez bien compris. Les actions sont donc les actifs risqués. Vous savez... En bourse, les gérants, tout n'est qu'arbitrage, tout n'est tout tout n'est que euh, subtilité dans la modulation de l'allocation d'actifs. Oula, c'est compliqué ce que je viens de dire là, mais moi j'ai pas compris. Bon, en gros, un gérant, il lève des fonds, soit il le met sur des placements monétaires, ces placements monétaires sont rémunérés par le taux d'intérêt associé à la monnaie. Soit il le met sur le marché obligataire. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quatre semaines. Les obligations rémunèrent par un coupon, un rendement ou un taux d'intérêt. Et les actions, bah les actions c'est le dividende et l'évolution du prix de l'action. Alors sur les obligations, il y a aussi l'évolution du prix de l'obligation. C'est le mark-to-market. Bon. Mais concrètement, en général, lorsque la rémunération du cash et des obligations augmente, cela détourne, cela détourne des, euh, des, euh, des fonds du marché actions, parce que bah, sur l'obligation, sauf défaut, le taux d'intérêt il est garanti. Vous avez le rendement garanti. Le dividende de l'action il n'est pas du tout garanti. Hein, ça dépend de, de, des résultats de l'exercice de, de, de l'entreprise qui est concernée. En fait, ce qui se passe, pourquoi les indices boursiers européens sont remontés comme ça tout en haut C'est parce que les taux d'intérêt en Europe, oui, certes, sont en hausse, mais l'inflation est tellement élevée que les taux d'intérêt réels c'est ça que regardent les investisseurs internationaux. Ils sont largement négatifs. Les taux d'intérêt réels au sein de la zone euro sont trois fois plus négatifs qu'aux États-Unis. Je vais vous montrer cette information sur TradingView et je vais vous montrer comment, sur TradingView, obtenir le même graphique que moi. Donc, on reste dans, euh, cet aspect tuto. Donc, voilà. Les informations ici sont lieu. Et oui, donc, ce qui est important de savoir, c'est que la, la plupart des arbitrages se font en général au sein des maisons de gestion de chaque, de chaque zone géographique. Donc, voyez le graphique que vous avez sous les yeux. Je vais euh, aller d'ailleurs dessus euh, en temps réel sur, euh, sur euh, TradingView. Donc, vous avez les informations en bleu concernent la zone euro. Les informations en vert concernent le dollar américain. Ici, vous avez 8,50, c'est le taux d'inflation en Europe. Alors, au passage, vous voyez tous les codes ici. Ça vous permet d'afficher les mêmes informations que moi en saisissant ici les mêmes codes. Donc, pour l'inflation en Europe, c'est e u -I r -Y, y Là, vous avez l'inflation aux États-Unis, 6,40 qui est au passage mise à jour cette semaine, 6,40. Ici, vous avez le taux d'intérêt directeur de la Fed, USINTR. Ici, vous avez le taux directeur de la, de la Banque Centrale Européenne, EUINTR. Et donc, ici, j'ai fait la soustraction. Le taux directeur, moins l'inflation. Et regardez les taux réels au sein de la zone euro. Moins 5,50. Alors qu'aux états unis ils sont presque positifs. Vous, vous avez là la raison majeure la raison majeure du fait que les, les gestionnaires européens sont davantage allés vers les actions européennes euh, que euh, le cash ou les obligues, parce que le cash et les oblige, non seulement ça, ra, ça rapporte zéro, mais c'est même ça a même un, un rendement négatif. Ce rendement négatif, lorsque l'inflation sera revenue à 2%, si Dieu le veut, bien sûr, à Dieu de la bourse, hein, bien sûr, je précise. Euh, là, oui, il y aura une rémunération vraiment attractive sur le cash et les obliges. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, Je pense que c'est une des explications qui a expliqué que les indices européens, entre octobre et là jusqu'à récemment, et, et avant ce, ce choc bancaire qui, à mon avis, va, va être compliqué aux Etats-Unis, il va falloir suivre ça, euh, c'est ça qui a été une des raisons de de, de, cette, de ce meilleur comportement relatif des indices boursiers euh, européens. Alors, comment j'ai fait sur TradingView pour faire tout ça donc ici vous avez les codes et ensuite ici j'ai fait une soustraction. Et bien je vous renvoie ici à la barre d'outils mathématiques, enfin outils, ou les petites fonctions mathématiques de base, et vous avez ici le, le, le petit signe au moins pour faire votre soustraction. Et vous pouvez ensuite afficher plusieurs courbes sur le même graphique, je vous remontre, en utilisant ce bouton cerclé plus ici, qui vous permet de faire des, euh, des comparaisons. Donc, alors maintenant, en ce qui concerne cette euh, cette inflation, euh, les taux d'intérêt réels, réels, vous savez, à un moment ou à un autre, euh, avec la récession qui se profile, la récession des inflationnistes. Ça, est désinflationniste. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu vous montrer dans la dernière vidéo que j'ai faite de Top Gun sur la perspective de récession. Euh, moi, je ne serais pas surpris, vous allez voir, qu'à horizon 3-4 mois, les taux d'inflation se mettent à chuter, notamment aux Etats-Unis et aussi en Europe. In fine, pourquoi Parce que la consommation, commence à battre de l'aile la consommation commence à battre de l'aile soyez certains qu'aux états unis ce qui se passe là le choc bancaire, il y a un certain nombre de dépositaires qui n'auront pas le choix qui vont devoir licencier Je le souhaite pas... en fait là, je... attention, il n'y a pas de jugement ou de souhait quelconque j'examine juste les faits donc honnêtement je ne vois pas comment on va échapper à cette récession, alors à son degré c'est un autre sujet, et je ne vois pas comment elle ne serait pas désinflationniste il n'y a, il y a aucun, aucun cas de figure historique de récession, qui n'ait pas été désinflationniste. Donc voilà, ça c'est la raison numéro 1. Maintenant, examinons la raison numéro 2 du meilleur comportement relatif des indices boursiers européens depuis le mois d'octobre dernier. Alors, le meilleur comportement relatif des indices boursiers européens depuis le mois d'octobre dernier, euh, en fait, ça consistait en quoi hein, les, les indices européens sont remontés tout en haut. Et les Wall Street a baissé. En gros, c'est ça. Ou euh, il restait flat. Mais là, Wall Street casse des supports. Alors maintenant, regardez ce que vous avez sous les yeux. La raison numéro 2, c'est la composition sectorielle. Dans, les, dans le S&P 500, dans le Dow Jones, vous avez beaucoup de valeurs de la tech. C'est normal, les stars de la tech sont états-uniennes. Ce sont des, des titres qui, en bourse, souffrent énormément de la remontée des taux d'intérêt nominaux. Du fait, en fait, de la façon dont on les valorise et la façon dont on actualise les flux futurs, pour ces valeurs dites de croissance, où euh, lorsqu'on actualise ces flux futurs, le taux d'intérêt est au dénominateur. Enfin, vous comprenez le sujet, donc si on augmente la valeur du dénominateur et qu'on ramène ça à la valeur actuelle, ça diminue la, val la valeur actuelle. Bref, ce sont des valeurs qui souffrent de la remontée des taux d'intérêt, et d'autre part, les actions des indices US sont, sont nettement moins exposées à l'international que les actions européennes, et en particulier à la Chine. Donc c'est d'abord de la composition sectorielle. Il y a beaucoup plus dans les indices boursiers européens de secteurs cycliques exposés, et en particulier à la reprise de la Chine, par exemple, depuis 3-4 mois, qui a boosté le secteur de luxe du CAC 40. Alors, on va regarder ça en détail, et je vais vous montrer comment obtenir tous ces beaux petits graphiques, parce que ça, c'est pas moi qui l'ai créé, j'ai tout pris sur TradingView. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Donc... La raison numéro 2 a été la composition sectorielle des indices boursiers européens davantage centrés sur les activités cycliques traditionnelles. Les secteurs technologie et communication sont des valeurs de croissance très sensibles à la hausse des taux d'intérêt nominaux. Et regardez dans la composition du Dow Jones le poids ici de, de la tech. On a déjà 17 et 10, on a déjà du, du 27%. Alors que par exemple dans le CAC 40, vous avez 16% de, de consommation non durable. Jusqu'à récemment, les valeurs de la, de la finance étaient remontées tout en haut. Alors maintenant, ça va plus être le cas. Il hein. faut faire attention à ça. Et si vous prenez dans le dans le, dans le SMI, c'est alors le SMI, le problème c'est que lui il a sous, il, il est il est comme les indices suisses, mais c'est parce qu'il a en lui euh, un quart de valeur de la santé. Et malheureusement, euh, ces valeurs de la santé, c'est un secteur défensif, et, et donc depuis euh, le mois d'octobre dernier, c'était les valeurs cycliques offensives qui surperformaient. La santé est restée plutôt basse. Mais ça vraiment, le SMI, il est vraiment handicapé par sa composition. Alors par contre, euh, en période de récession, le SMI aura un meilleur comportement relatif, parce qu'il a davantage de valeurs défensives en lui. Donc ça dépend du cycle économique dans lequel, justement, nous sommes, euh, nous sommes à chaque fois. Alors, et, alors attention aussi au cas particulier du Dow Jones dont le calcul n'est pas la pondération mathématique de la capitalisation boursière, mais euh, le, le Dow Jones lui est calculé en fonction du, euh, du prix de chacune des actions en fait. Le poids alors le, le poids en fait euh, de chaque action dans le Dow c'est euh, en fonction du prix et, et pas de la capitalisation boursière, ce qui est assez original. Maintenant est-ce que vous souhaitez obtenir ces graphiques Eh bien je vous montre comment faire. Maintenant parti tuto TradingView. Alors, je suis ici sur TradingView. Je vais aller chercher euh, les, euh, les indices boursiers. Alors, on va prendre les, euh, les principaux indices. Donc là, je vais dans la liste des, euh, des principaux indices. On peut prendre... Euh, écoutez, prenons l'exemple ici du, du CAC 40. Je fais donc un clic droit. Et euh, je vais, euh, voilà, je vais hop, ouvrir l'indice CAC 40. J'ai fait un clic gauche, hein, pas un clic droit. Ensuite, ici... Vous avez donc les composantes, les actions qui composent l'indice CAC 40. Ici, donc j'ai créé mes listes. Hein. Moi, ici, j'ai un certain nombre de listes que j'ai créées. Et là, vous pouvez faire un clic droit. Je prends Danone, par exemple, et ajouter à, à la liste de votre choix. Donc moi, j'ai tout ajouté à ma liste CAC 40. Et j'ai ainsi ajouté toutes les valeurs de CAC 40 à ma liste. Ensuite, j'ai ici donc ma liste CAC 40. Et regardez ici, tout en haut, vous avez un bouton, un petit cercle avec une sorte de... de un petit cercle camembert, je clique dessus pour faire franchouillard et voilà j'obtiens toutes les informations. Donc je vous remontre, vous avez créé votre liste CAC 40 hein, mais j'ai aussi euh, créé ma liste SMI et je peux cliquer sur ce petit logo et j'obtiens ainsi toutes les informations, ici je peux même faire des tris en mode Excel, enfin voilà c'est vraiment, euh, vraiment super bien fait est et très, euh, très, euh, très intéressant. Donc voilà, chers amis, euh, comment euh, obtenir toutes ces informations sur la composition sectorielle. Raison numéro 3 du meilleur comportement relatif des indices boursiers européens vis-à-vis -vis des indices US depuis maintenant un certain nombre de mois, la part du chiffre d'affaires réalisé avec la Chine et à l'international en général. Alors, plusieurs informations et j'enlève ici la petite caméra. Le S&P 500. Le top 500 des entreprises US ne réalise que 40% de leurs revenus bruts à l'international. Alors que pour le CAC 40, les plus grandes entreprises françaises réalisent 78% de leurs revenus bruts à l'international. Mieux pour le SMI, les multinationales suisses réalisent plus de 85% de leurs chiffre d'affaires à l'international. Pour le seul secteur du luxe, les quatre titres du CAC 40, LVMH, L'Oréal, Kering, Hermès, réalisent 32% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé avec la Chine, même pas à l'international, avec la Chine. Alors que moins de 5%, et à peine 5% les entreprises du S&P 500 réalisent plus de 10% de leur chiffre d'affaires avec la Chine. Donc en fait, le meilleur comportement relatif des indices boursiers européens, et en particulier du CAC et du DAX depuis le mois d'octobre dernier, c'était vraiment lié à la dynamique internationale. Et donc euh, et, et, et pour le CAC 40, clairement, vous enlevez les valeurs du luxe du CAC 40, il n'était pas remonté sur ses records historiques. Et vous avez vu, c'était la Chine, la fin de la politique de zéro Covid, etc. C'est ça qui a boosté l'indice depuis 3-4 mois. Donc ça, c'est à savoir. Alors maintenant, je vais vous montrer sous les yeux comment obtenir ce que ce que j'ai créé. Vous avez ici les heatmaps. Qu'est-ce que c'est la heatmap Eh bien, c'est la composition d'un indice, la taille de, ch de chaque quadrilatère euh, dépend de la capitalisation boursière. Et donc, vous voyez... Bah, la Hitmap depuis le début de l'année pour le CAC 40, LVMH, L'Oréal Hermès, et, et regardez le poids dans l'indice. Donc non seulement c'est 30% du CA en Chine, et c'est 35% du CAC, et malheureusement, vous avez ici l'explication de la faiblesse du SMI, et eh bien, le SMI, ses poids lourds, Roche, Novartis Nestlé, sont des secteurs défensifs, malheureusement. Donc c'est vraiment une histoire, le pauvre SMI qui a échappé un peu à ce meilleur comportement relatif, c'est vraiment une histoire de... De, 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 de composition sectorielle. Maintenant, vous souhaitez avoir les mêmes heatmaps que moi. Vous allez ici donc sur la page d'accueil de TradingView et vous avez dans produits, vous avez carte thermique. Carte thermique, ici, vous cliquez sur action et vous arrivez donc sur les fameuses heatmaps. Alors, vous pouvez mettre en performance sur to date. Ce sera la performance depuis le début de l'année. Et là, vous choisissez l'indice de votre choix donc euh, voilà on va prendre le DAX pour changer je n'avais pas pris le DAX voilà light map du DAX depuis le début de l'année je peux aussi mettre le, la performance du DAX depuis 6 mois year to date étant la performance depuis le début de l'année et donc voilà l'automobile allemande extrêmement exposée aussi à l'international voilà vous avez donc l'explication ici une explication majeure qui a fait que les indices boursiers européens ont surperformé Wall Street alors maintenant raison numéro 4 la valorisation des indices européens jugés moins chers selon les standards de valorisation alors là aussi nous allons pour évoquer ces standards de valorisation j'utilise le price earning ratio TTM et forward le price earning ratio c'est le prix d'une action euh, alors rapporté soit au bénéfice des 12 derniers mois soit au bénéfice prospectif attendu des 12 prochains mois mais ça j'en ai déjà parlé avec vous ce sujet des bénéfices prospectifs. C'est au doigt mouillé. S'il y a récession, là actuellement, le consensus, il est qu'on évite encore une récession. C'est un peu en train de changer, mais bon. Et donc, les bénéfices prospectifs, comme je vous ai montré dans mon émission d'il y a deux semaines, sont encore perchés, tout en haut. Alors, effectivement, lorsqu'on compare là le, la capitalisation boursière et les bénéfices attendus, oui, les actions sont pas chères par rapport à leur moyenne, selon le PE. Et, et, et donc c'est le PE forward. Comme le PE forward, c'est un peu au doigt mouillé, moi, j'utilise le price earning de Schiller qui compare le prix d'une action, non pas aux bénéfices attendus les 12 prochains mois, mais aux bénéfices réalisés sur les 10 dernières années. Donc, au moins, là, c'est du concret. Et en plus, c'est retraité de l'inflation. Et on a le price to book, qui est le prix d'une action, par rapport à ce que l'entreprise a, a dans son bilan, moins les dettes, donc l'actif net. Voilà. Et, et donc, effectivement... Lorsqu'on compare, selon ces standards de valorisation, les indices boursiers européens aux indices US, les indices boursiers européens sont moins chers. Ce qui a expliqué, et le sont encore, ce qui a expliqué la, le meilleur comportement relatif des actions européennes depuis le mois d'octobre dernier vis-à-vis -vis de Wall Street. Maintenant, ces histoires de bénéfices prospectifs qui, en Europe, alors, sont encore attendues très haut, c'est beaucoup d'hypothèses. De, de, s'il y a une déception sur ces bénéfices attendus, bah non, là, les actions européennes ne sont pas moins chères. Donc c'est ça qui est un peu, un peu difficile. Mais c'est vrai que par, avec le PO de Schiller, où là, du coup, on a quand même quelque chose qui, qui est concret et qui, qui est déjà réalisé, en effet, elles sont moins chères. C'est un fait. C'est un, un fait. Alors, voici ici les, les informations que j'ai rassemblées dans, dans un tableau. On va zoomer dessus. Est-ce que ça vaut le coup de zoomer dessus pour voir un peu mieux Voilà. Hop. Donc, vous avez... L'indice S&P 500 a un PE forward. Donc, euh, la valeur, la capitalisation boursière du S&P 500 par rapport aux bénéfices attendus, ces 12 prochains mois de 20 vers de 20. La CAC 40 de 7. Et le SMI, alors voilà, on a peut-être... Dé est, um, est déjà aussi au-dessus de 20. Euh, alors, j'ai uniquement le PE chiller ici pour le, pour le S&P 500. Et là, vous avez les données du price to book. D'ailleurs, au passage si je rezoome sur le, le S&P 500. Bon, euh, en termes de valorisation, nous sommes encore loin des niveaux qui avaient euh, créé le début du bear market en décembre 2021, janvier euh, 2022. Mais là aussi, là aussi, ça dépend en grande partie de ses bénéfices prospectifs et je trouve que c'est souvent un peu trop au doigt mouillé. En tout cas, eh bien, euh, on a une deuxième explication du fait que le SMI ait pu sembler décevant, pas, euh, même euh, plus que sembler, hein, ait été décevant euh, que vis-à-vis -vis du CAC 40. Ou, euh, du, euh, ou du DAX alors maintenant on va faire la partie euh, technique avant de faire la partie technique même si vous ne tradez pas, vous avez deux indices européens à analyser en priorité avant vos indices boursiers nationaux hein, quand je dis avant vous, c'est à dire avant le CAC 40 pour les, euh, les, France, les francophones de France et le SMI pour les francophones de Suisse alors la société stocks.com fait maintenant partie de Contigo vous avez son site internet qui est ici il y a deux indices qui sont très importants à savoir et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez déjà l'Eurostox 600, son code SXXP sur TradingView, parce que euh, c'est l'équivalent de l'indice S&P 500 pour les états unis Ensuite, vous avez le contrat futur Eurostox 50. Pourquoi Parce que chez les gérants d'actifs, c'est le contrat à terme le plus tradé, clairement on dirait, par les gérants actions traditionnels, parfois pour cou se couvrir... Donc une baisse à venir de leur portefeuille action, ils vont shorter par exemple des contrats futurs, Eurostock 50. C'est celui qui est le plus propre, il faut jamais jouer contre lui. Euh, et en plus, il intègre, ses c'est pas européen. Donc il faut commencer par ça, et ensuite on va regarder le CAC, le DAX, le SMI et le Dow Jones, on va finir par le Dow Jones, qui vient viennent qu'à sortir par le bas d'une pattern eu égard avec ces, ces difficultés-là, du secteur bancaire des, euh, des états unis alors, et, et, euh, et, euh, et voilà, donc c'est parti, nous passons à ces euh, sujets. Donc ça, je retire, voilà, donc les indices, alors je commence par le dos. L'indice Dow Jones, qui est clairement sous pression, euh, voilà l'impact, l'impact en fin de semaine dernière des difficultés de la Silicon Valley Bank, euh, qui est quand même, euh, je ne sais plus exactement le classement, mais entre la 15e et la 20e place des banques américaines on est sorti par le bas de cette longue consolidation qui avait commencé depuis le début de l'année, le Dow Jones qui est en train de rebasculer sous sa moyenne mobile euh, à, à 30 semaines et si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, on rentre à nouveau dans le nuage dernière chance pour le système Ishimoku euh, c'est le niveau des 31 700 points en fait qui représente 50% de toute cette chose. c'est le dernier niveau sur lequel le marché peut se reprendre en début de semaine, s'il le brise eh bien, en route vers les plus bas du mois d'octobre dernier. Donc ça, ce sera vraiment un niveau très important à suivre. Alors, les indices boursiers européens. Commençons par le cours du CAC 40. Déjà, pour le cours du CAC 40, on va regarder la big picture. Alors, big picture, c'est les, les bougies japonaises en données mensuelles. Il y, y a une difficulté. Alors déjà, nous sommes dans la cinquième vague dose. Vous connaissez le principe du cycle éleutiste complet. Il y a un risque et en même temps une opportunité. Vous voyez bien que depuis le point bas du Covid, en mars 2020, une première jambe de hausse, une 2, une vague 3. On a fait une 4 ici, alors qui, qui, qui est parfaitement euh, légitime parce qu'elle ne revient pas enfoncer le top de la 1. Et nous sommes dans une cinquième vague de hausse. C'est le cycle élotiste complet. Maintenant, il y a deux options. Soit c'est déjà terminé. Elle est ce qu'on appelle en invalidation. Elle échoue au contact du sommet de la 3. Et là, c'est terminé. Et les indices boursiers européens vont retracer. Soit les indices boursiers européens, par miracle peut-être, s'ils échappent à cette tempête du secteur bancaire US, eh bien, il y a une cible théorique en cas de dépassement par le CAC 40, et donc ça, c'est vraiment si on évite la récession, hein, c'est pas gagné, mais en cas de dépassement des records sur le CAC 40, la cible ici, ensuite, ce sont les 7900 points. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec ce scénario qui serait trop bullish. Je reviens ici maintenant en données hebdomadaires sur le cours du CAC 40 où vous voyez qu'en fait, on a fait une cible moi, je vous avais expliqué à l'époque que si on sortait par le haut de ce range, on visait les, les records historiques. Ça vient d'être fait. Et maintenant, regardez sur quoi on est. Vous avez ici, en cours de clôture, l'ancien record historique. Donc, La cour de clôture, c'est la bougie. Les 7200 points. Là, nous sommes donc en journalier. Malgré, voilà l'effet du choc bancaire aux états unis On est revenu travailler ces 7200 points. En fait, il y a un potentiel. De... Si on casse les 7200 et la moyenne mobile à 50 jours, on va à 6800. C'est ça, c'est vraiment le risque actuel. Il y a ici un, un, un espace de vide. D'ailleurs, si j'ajoute les enseignements du système Ishimoku, on voit que ça correspond aussi à la Tenkan Sen. On voit parfaitement qu'en cas de rupture de ces 7200 points, le potentiel de retracement est d'au moins 300 à 400 points sur le CAC 40. Donc attention, attention au CAC 40 à bien gérer votre risque en utilisant soit la Tenkan Sen en du système Ishimoku, ou ici les 7200 points de chartiste ou la moyenne mobile. À 50 semaines. Je vous parlais tout à l'heure de l'Eurostox 50, qui est le, le benchmark, parce que c'est le contrat à terme le plus tradé. Vous avez exactement la même dynamique. Le marché revient sur sa moyenne mobile à 50 euh, 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 jours. Je vous avais montré à l'époque ici cette vue de marché. J'en suis assez content. Vous avez proposé une sortie par le haut ici de Wedge. On en est sorti par le haut. La cible, c'est de rejoindre la partie haute. C'est quasiment fait. En fait, il existe... Il existe sur les indices boursiers européens, il existe sur les indices boursiers européens un scénario de retracement qui pourrait être ça. On reviendrait tester ce niveau avant de repartir. Avant de repartir. Donc il faut faire attention euh, avec cette mise sous pression des indices US, que les indices européens, par contre, effectivement, moi je pense que revenir ici, sur l'Eurostock 50, ce serait un point d'entrée à l'achat intéressant. Ce serait un point d'entrée à l'achat intéressant. Et, et ce qui correspond, en fait, ce qui correspondrait sur le cours du CAC 40 à un retour au contact des 6800-6900 points. Mais pour le moment, ça tient. Donc ce, ça fait partie. Ici, c'est ici, un seuil très important à surveiller. Pour le DAX, Alors le DAX, je vous ai aussi démontré que c'était la composition sectorielle qui lui avait permis de revenir et de réintégrer le DAX en données hebdomadaire, à réintégrer le seuil de rupture baissière ici, du déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais pour le DAX, un scénario qui est possible aussi, c'est de revenir s'appuyer ici sur ce niveau. De revenir s'appuyer sur... On voit bien la, la base ici très importante. De revenir s'appuyer sur ces 4800 points avant... De repartir en tendance haussière. Euh, mais euh, dans l'immédiat, hein, vous avez donc le, le soutien ici, les, les 15002 euh, de la Tenkan Sen en données hebdomadaires ici du système euh, Ishimoku, qui pour l'instant est un marché. C'est la moyenne mobile à 50 jours. En fait, concrètement, pour l'ensemble des indices boursiers européens, pour le cadre très court terme, là, ce début de semaine, si je devais retenir un indicateur technique, surveiller sur le DAX, le CAC 40 et l'Eurostock 50, la moyenne mobile à 50 jours. Tant que le marché la tient, on peut avoir cette espèce de latéralisation dessus. Si jamais on casse cette moyenne mobile, je vous ai montré qu'il y a plusieurs centaines de points de retracement possibles et qui ne seront en fait qu'un retour sur support légitime. Un retour à la moyenne légitime alors que la phase haussière des indices boursiers européens a été trop verticale et jamais suffisamment retracée. Mais typiquement... Si le DAX vient à 4800 points, je pense que c'est un niveau qui, qui stabilisera le marché, hein, qui sera en première intention acheté. Bon, enfin, voilà. En tout cas, c'est les 4800 points sont la traduction de ces 6800 points sur le cours du... Euh... Maintenant, on va reprendre l'Eurostock 50, on va... le scénario le plus bullish qui soit. Je vais vous montrer le scénario le plus, plus bullish qui soit pour le moyen et long terme. Si on échappe à la récession, si on échappe à une faillite en série à cause du bank run, l'objectif que vise tous les gestionnaires en Europe, ce sont les records de l'année 2007 sur l'Eurostox 50 qui passe à 4600 points. Mais quand bien même ce serait vraiment le scénario positif, l'inflation recule, les taux d'intérêt cessent de monter et on échappe à la récession, vous voyez ça fait beaucoup quand même de... et l'économie mondiale reste en croissance. Le scénario le plus bullish pour l'Eurostox 50, ce serait de revenir travailler cette zone et ensuite de repartir en direction de ces records de 2007. Mais en amont, moi, je me dis quand même qu'il y a une possibilité de retour sur ces supports qui sont quand même à un niveau euh, en dessous ici, sur la plupart des indices boursiers européens. Et donc le pauvre SMI, le pauvre SMI lui, c'est vraiment pas de chance. Il n'a jamais dépassé de résistance. Vous avez ici la représentation graphique en données hebdomadaires du SMI. Malheureusement, il, a, il reste, regardez, c'est tellement propre. Vous avez ici le, le niveau du, euh, sur le SMI du choc. Avant le décrochage de la crise sanitaire, donc on était bien en février-mars 2020, et bien regardez ce niveau horizontal, le marché reste en dessous. Donc le SMI, le SMI reste en bear market tant qu'il se maintient sous cette résistance des 11 300 points. Maintenant, quel serait un support pour revenir sur le SMI Écoutez, hein, c'est le niveau des 10 000, 10 300 points. Alors, il y a une zone intermédiaire, un support intermédiaire sur les 10 650, 10 700. Mais finalement, les deux grosses bornes sont les 10 300 points. 50% de retracement de toute cette phase de hausse. Et les 11 250, 11 300 points. C'est vraiment, si vous voulez, pour que le SMI fasse comme pour le CAC 40 ou comme le DAX, c'est ce niveau à dépasser. Et là, il reviendra sur ses plus hauts. Mais sous les, sous les 11 300 points, le SMI reste clairement euh, en... Euh, en difficulté. Voilà, chers amis, écoutez, euh, ainsi s'achève cette euh, petite masterclass sur les indices boursiers européens et avec donc une partie tuto TradingView. J'espère que ça vous a plu, ce petit combo, j'essaierai de le faire de temps en temps. Maintenant, prudence avec l'actualité, les indices américains sont sous pression et euh, n'oubliez pas aussi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans les indices européens, le secteur bancaire a un point important. Et si les indices européens devaient retracer, comme là je l'ai mentionné possiblement, ça serait, je pense, du fait d'une mise sous pression de ces valeurs bancaires euh, avec donc l'affaire de la Silicon Valley Bank. À suivre Merci à toutes et à tous d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, merci beaucoup pour vos likes et passez une excellente semaine. Merci à tous.